0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Ioco Teles, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado! Está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Predestinado a uma história de aprendizado, amor e dor, Zé Aregó viveu em meio aos desafios da mediunidade, exercitando por meio do espírito de Dr. Fritz a cura, o bem ao próximo. Superou muitos obstáculos, diários até, como ofensas, dúvidas, até mesmo a prisão, se apoiando sempre na família e na fé para seguir adiante.
1: E essa história de dedicação e superação chegará aos cinemas do país dia 1 de setembro. E como não poderíamos perder esta oportunidade, é sobre ela que falaremos hoje em nosso Espiritismo em Pauta, ao lado do produtor deste longa-metragem protagonizado por Danto Mello e Juliana Paz. Conosco, Roberto Dávila, da Moonshot, referência em produções para TV e cinema.
2: Bem-vindo, Roberto. Obrigado. Muito prazer em estar aqui. Muito, muito obrigado pelo convite.
0: Roberto, é uma alegria revê-lo e tê-lo conosco falando de mais uma bela obra produzida por você. Nós tivemos a oportunidade de ver já o predestinado na cabine, né? e eu aqui antecipo ao público que aguardem uma história bela e emocionante. Com mais de 30 anos de carreira, com produções variadas para as diferentes telas, o que, que lhe atraiu na história de Zé Arigó, Roberto?
2: Olha, eu, eu tenho uma memória de infância do, do, da existência do Zé Arigó. Ele, ele, a sua época, enquanto esteve vivo, é especialmente no final da vida se tornou uma uma celebridade e, um, e, um, e, uma, e uma um evento na vida do país, né? Tinha milhares de pessoas que iam lá mensalmente, tinha caravanas, tinha existia para você ter uma ideia uma linha de ônibus direta de Buenos Aires para Congonhas em Minas Gerais, que é onde ele morava e onde ele atendia, quer dizer, era era Eu tinha isto na minha memória e em algum momento eu me interesso muito por espiritualidade, estudei muito uh, isso no, no, na, minha, na minha juventude, e apesar de não, não, não professar nenhuma religião, assim, né, formalmente, eu nasci numa família católica, mas tão um pouco frequento a igreja católica, mas eu, eu tenho muita espiritualidade e mu muito estudo sobre isso. É, e esse, e esse, a proposta de fazer o filme me chegou por uma via muito diferente. Assim. É, veio, tem um, um, um grande ator norte-americano chamado Alan Arkin, ganhador de Oscar, que já fez muitas coisas, e ele veio ao Brasil na década de 80 é, para protagonizar um filme brasileiro, chamado o Que É Esse Companheiro, em que ele fazia um, um embaixador americano. E esse Alan Arkin era vizinho lá de um indivíduo que é escritor chamado John Filler, que era um cara que escrevia sobre fenômenos de paranormalidade, pesquisava, inclusive ele desvendou muitos falsos fenômenos de, de, de paranormalidade da sua época. E esse cara conheceu e escreveu um livro sobre o, o José Rigaud, que chamava-se à sua época O Cirurgião da Faca Enferrujada, e que acaba de ser republicado pela editora Pensamento, com o nome Arigói e o Espírito do Doutor Fritz. Dali é um relato muito pungente, então essa foi a primeira obra que, que me tocou, o próprio Alan Arkin queria fazer um filme, escrever um roteiro, mas escrever um roteiro do ponto de vista de um norte-americano que vinha para cá e conhecia essa história. É, e ao ler o livro, o livro tem um relato tão forte de todas as coisas que aconteciam, e o fenômeno do que ele fazia, das cirurgias, das cirurgias abrindo o corpo, sem nenhuma anestesia, sem nenhuma preparação, e ainda assim não infeccionava, ainda assim não sangrava, ainda assim as pessoas se curavam, ainda assim a recuperação era extraordinariamente rápida, é, é uma coisa muito intrigante, né? Então me interessei pelo filme, é, topei fazer o filme na época e logo percebi que não era aquele filme para ser feito, que aquele era um filme do ponto de vista de um norte-americano. Né? A gente precisa fazer um filme brasileiro para brasileiros. A gente, a gente é, reescreveu ou escreveu um novo roteiro, originalmente, a Jaqueline Vargas, que é autora, é, e fizemos uma pesquisa profunda, Aí passamos a conhecer toda a família, todos os filhos dele são vivos, o relato deles é muito pungente, das histórias que eles viveram em primeira pessoa. É, muita gente lá em Congonhas que ainda vive lá e que trabalhou com o Zé Rigol, que deu testemunhos muito muito emocionados a respeito. É, e aí isso nos, nos tomou de um jeito que é uma história que precisa ser contada, precisava ser contada. eu Acho que, diferentemente do Chico, que deixou uma obra escrita e que, portanto, as pessoas mesmo depois da sua passagem, ele não estando mais aqui presente, ainda a obra está aí, as pessoas se relacionam muito com a obra, portanto, a, a memória da existência dele, o, o Zé Rigoyle, ele enquanto atuou, enquanto esteve ali, ele foi muito lembrado e posteriormente o Dr. Freitas manifestou em outros médiums, né? Então a memória da existência do Rigoyle, morrendo em 71, foi aos pouquinhos é, desaparecendo, né? As novas gerações não conhecem o Zé Rigol, não ouviram falar do Zarigó, e eu acho que é um bom momento para reapresentá-lo, e foi a pessoa que trouxe para a gente, para o mundo, a possibilidade da cirurgia espiritual.
1: Roberto, o filme fala de amor, de dor, de fé, de um homem em busca de compreender-se nesse processo da mediunidade, enquanto auxilia o próximo. Sobretudo nos dias atuais, é, Roberto, qual a importância de contar a história de Zarigó para o mundo?
2: Olha, você sabe que esse foi é né, muito boa pergunta e, e esse foi um dos grandes conflitos nossos ao tentar escrever sobre essa história. né? A gente começou a escrever as primeiras versões de roteiro e, e a todo momento eu olhava para aquilo e era um filme sobre o Dr. Fritz. Né, a gente chamava o, o projeto como Arigó, antes, ainda antes de ganhar o título predestinado, ele a gente chamava o projeto internamente de Arigó. Né? Então, estamos fazendo um filme sobre Arigó. e olhava para aqueles roteiros e era o fenômeno, a fenomenologia que é tão pungente que ela que ela toma muito né, da, da sua atenção. É, até que me caiu essa 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 realidade que é. Quem é o Zé Arigó? Né? Quem é a pessoa, Zé Arigó? Quem é esse ser humano? que é, Arigó, quer dizer, na linguagem simples do, do, do mineiro, quer dizer pessoa simples, quer dizer caipira, quer dizer é, pessoa sem grande malícia. É, então, você pega uma pessoa muito simples, que foi chamado por isso, ele ouvia vozes, ele ouvia isso como um chamado, ele resistiu a isso muito tempo, ele era muito católico, assim como sua mulher Arlética, que, que é interpretada pela Juliana Paz, ou é igual pelo Danton Melo, e é, ele resistiu muito, até por não saber o que era aquilo, muito assustado, achando que estava assombrado por qualquer coisa. É, e, uma vez que essa pessoa aceita a sua missão e aceita a sua tarefa ali, se, se coloque no lugar de uma pessoa que, durante mais de 20 anos, trabalha pelos outros, fazendo bem pelos outros, professando a cura é, em tempo integral, durante... Né, sem férias, o ano inteiro, todas as semanas, é, abrindo mão de si mesmo, abrindo mão da própria vida, abrindo mão da convivência com sua família. Então, isso é um exemplo que hoje, você fazer o bem, né? meu, meu pai falava é, muito essa expressão, fazer o bem sem olhar a quem, né? você fazer o bem sem olhar a quem, você fazer o bem pelo outro, genuinamente, apenas por isso, é, sem nenhum retorno material, sem nenhum sem nenhum outro interesse, é uma mensagem muito necessária para os dias de hoje. Hoje a gente vive um processo como sociedade de, de egocentrismo, você faz coisas, é, vou fazer o bem olhando a quem? a quem a, Olhando a si mesmo, né? que satisfação fazer o bem lhe dá, qual retorno posso ter de ajudar a outra pessoa? Isso é totalmente fora do... do de, 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 de qualquer parâmetro de, de real bondade de real é, é, auxílio ao outro né então isso mais do que tudo é o que me tocou um homem que encara uma tarefa desse tamanho e aí você tem que imaginar qual que é a grandeza desse homem desse personagem eu na minha cabeça faço um, um paralelo assim óbvio que é, distante, guardadas as proporções, mas eu faço quase como uma paixão de Cristo, sabe? Pessoa que abre mão de si mesmo pelo outro a ponto de é, é, dedicar a sua vida inteira a isso, com, com, com suas dores, com as dores da família. A história do Arigol é muito dramática, um homem que tem um poder de cura tão fantástico é, e, e ele tem um filho, o filho mais velho dele, é vivo ainda, Tarcísio, é que desde criança tinha um problema muito, uma doença muito grave nos ossos e, e, e até hoje luta com isso, fez várias operações, várias próteses e tal, e ele não podia curar o próprio filho, ele não escolhia quem ele curava. É, então, você imagina a dor e o sofrimento também desse homem intimamente ao se dedicar ao outro e não poder curar o próprio filho. Sabe, você tem muitas passagens nessa história que são muito pungentes, são muito emocionantes e no fundo é a mensagem que mais precisa ser dita no dia de hoje. É olhar para o outro, ter empatia pelo outro, fazer pelo outro, né? Abstrair-se de si mesmo, dedicar-se a uma causa outra que faça pelo bem da coletividade e das outras pessoas. Eu acho que é mais do que tudo isso que me atraiu para isso e essa importância de contar essa história
0: e é uma mensagem de fé, né, Roberto, a gente vê ao longo do filme, ele, ele questiona, se questiona, questiona realmente o trabalho, é desafiador, como, né, como a relação dele com o Tarcísio, de fato, mas continua, né, é, ali tendo realmente o apoio da esposa, né, mas ele, a gente vê que sofre, sofreu, se questionou, questionou o entorno, mas continuou, é, focando no bem ao próximo, né? então realmente a história ficou, é belíssima e foi retratada para as telas também de uma forma muito bonita. E falando em bastidores, Roberto, na produção do Predestinado, que previa o lançamento né, antes da pandemia, inclusive, que a gente se encontrou, né? mas que, como a gente fala, veio no momento certo. Como é que foi a construção desse enredo, dessa produção para as grandes telas? Os desafios, as descobertas? de se levar essa história tão bonita para as telas dos cinemas.
2: Olha foi, foi muito foi muito é, prazeroso para num certo momento mas foi foi mesmo um processo de descobertas né é um, um filme tradicionalmente se, se, se faria da seguinte maneira este mesmo filme né é uma história passada em Congonhas nas décadas de 50 e 60. Portanto, a gente precisava para representar essa história é, lugares que se parecessem com o que era Congonhas em 50 e 60. A própria cidade de Congonhas está bastante modificada, está né? bastante descaracterizada do que era naquela época. É, fizemos uma grande pesquisa iconográfica para descobrir como era aquilo. É, e normalmente você faria o quê? Iria num lugar que se parecesse assim faria lá as cenas exteriores nesse lugar e voltaria ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, montaria num estúdio a parte interna das, das, das situações, o centro espírita, a casa dele, etc., Então, filmaria o resto num estúdio. Só que, ao ir para Minas Gerais e ao começar a procurar esses lugares, é, tem uma... O estado inteiro, a gente acabou filmando muito pouco em Congonhas, propriamente, que ainda tem lá a parte preservada que é o santuário do Bom Jesus do Matozinho, né, com, os, com as esculturas do Aleijadinho e tudo mais. Mas depois achamos na região do, da zona da mata, Cataguases e arredores, é, muitas cidades que ainda têm uma cara, uma dimensão e um estilo de vida muito parecido com o que era Congonhas da época. Congonhas da época tinha é, em 53 mil habitantes. Para você imaginar uma cidade tão tão modesta, tão pequena assim, ter a, vir a ter essa relevância e receber esse tanto de gente. Perdão. É, e aí eu viajei 2 mil quilômetros procurando essas cidades e, em algum momento, resolvemos fazer o filme todo ali. Encontramos uma pequena cidade próxima a Cataguases chamada Rio Novo, que tinha essa cara né, de, de anos 50, anos 60. Faz-se muito filme de época em Minas, mas, normalmente, uma época colonial, né, relativa ao patrimônio histórico de Ouro Preto, de outros lugares, não era isso que a gente procurava. É, e a cidade nos abrigou muito, assim, a população da cidade, as pessoas é, ficaram muito felizes, foram muito cooperativas conosco, acabamos fazendo o um filme inteiro lá, tanto exteriores quanto interiores. E a riqueza que isso ganhou é imensa. Porque a gente tem dias lá com 300 figurantes, com uma população na rua que vem recebê-lo, a gente encena... Ele foi perseguido politicamente, foi perseguido é, pela polícia a ponto de ser preso por prática é, ilegal de medicina, curandeirismo, que era um crime previsto na Constituição à época. É depois foi indultado pelo próprio presidente Juscelino Kubitschek, que se tornou muito sua amiga, ele curou a filha do Juscelino Kubitschek, que era médico e não 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 tinha meios de curar a própria filha. E aí você vê aquelas pessoas na tela e são pessoas com uma força tão grande, tão pouco retratadas, que isso também atribui ao filme uma força. E, e, e muito interessante que muitos momentos é, é, encenando os atendimentos dele no, no, no Centro Espírita ali, as filhas de pessoas que estão ali e tal. muitos, muitos, muitos momentos não houve dia na filmagem que alguém que estava ali na fila caracterizado para fazer a cena, etc., não nos parasse. Oi, posso te falar uma coisa? Pode. Eu conheci o Zé Rigó. Minha mãe me levou, quando eu tinha sete anos de idade, e, nos... e relatos muito emocionantes. E aí mais ainda do que você fazer tecnicamente um filme dentro do estúdio, né? É... isso foi nos dando uma uma imersão e uma uma vivência do filme que, de alguma maneira, também passa na tela. né? Eu estava eu, eu revisando o um material ontem e, e, e uma entrevista com o, com o Danton. O Danton é um ator muito bom. né?
0: Se entrega completamente, e, né? a gente percebe. Se
2: entrega completamente. E é interessante, ele relata o seguinte, né? o Danton não é religioso. Quando propusemos o filme para ele, ele, ele começou a se perguntar por que eu? Por que esse filme? Por que eu? Por que as pessoas estão querendo que eu faça isso ou sequer tenho afinidade com, com, com a religião, com o assunto, com esse tipo de... E ele disse que, como o processo normal dele, ele é um cara que, qualquer trabalho que ele faz, um, um filme, uma novela, uma peça de teatro, ele recebe o texto ele lê de uma vez se programa para um dia determinado, senta e lê aquela coisa de uma vez, em seguida decide se quer fazer, se não quer fazer, ou, ou se prepara para aquilo. E quando ele sentou para ler o nosso filme, ele pegou aquele roteiro, ele leu dez páginas e começou a chorar desbragadamente. E chorou, e chorou, e chorou, e chorou, a ponto de não conseguir continuar a leitura. E no dia seguinte foi tentar ler de novo. Ele leu mais 15 páginas. Leu mais 15 páginas e começou a achar... Oh, gente! Ao final de uma semana, que ele demorou uma semana para ler o, o, o roteiro, ele já estava 100% convencido. Ele falou, não, eu tenho que fazer. O filme que me escolheu, não fui eu que escolhi o filme. Muito bom. E, e, e curiosamente, ele estava ocupado na época, né? E, 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 e emocionado com isso. falou, pô, que pena, não posso fazer o filme, porque... Estou fazendo tal trabalho, em seguida tem uma novela, só estaria livre daqui a 10 meses. E a gente falou para ele: não, mas a gente não quer filmar amanhã, a gente quer filmar daqui a 10 Na meses. hora certa. Exatamente. <risos> é, exatamente a data. Então ele falou: não, realmente o filme que me escolheu. Então, esse, esses processos, e, e eu estou contando duas histórias de centenas, é, eles foram se multiplicando, isso só para a última do Danton nesse mesmo sentido, aí fomos para Minas, e Minas é a terra dele, mas é, é muito perto do rio, ali, a zona da mata, onde a gente filmou, e ele, contrariamente a tudo que ele fez em todos os outros trabalhos da vida dele, em que você vai filmar, e aí na sua folga, no fim de semana, você volta para casa, e depois você volta a trabalhar, e etc. Ele falou assim, quer saber, eu não vou sair, não. E ele ficou, e ele veio, e o período inteiro da filmagem duas três semanas antes na preparação até a filmagem toda praticamente dois meses ele ficou ali dentro ele ficou numa imersão conosco ficamos todos né nessa nessa cidade vivendo isso é, que era uma maneira de você não sair desse desse espírito dessa dessa elevação né dessa energia que de alguma maneira se criou durante o momento da realização do filme
0: ótimo e a gente percebe isso tudo que você está contando nas telas. E também foi interessante que a gente fez a divulgação nas redes da FEB, né, do filme, e como as pessoas bem receberam a figura, a imagem do Danton, né, e aí, aí a gente que já teve a oportunidade de ver, imagine quando realmente verem ver o filme, né, porque ficou belíssimo, e a entrega dele a gente sente, né, a cada cena, é, de fato, como ele abraçou o roteiro, abraçou a história de Zé Arigó, né, e bem a vestiu porque realmente o resultado final ficou muito, muito feliz.
2: E, eu, e você sabe que é um desafio para um ator, é um desafio muito grande, né? Porque você... Sempre é um desafio você viver outra pessoa, a outra pessoa, né? Você não parecer você mesmo, mas você, de fato, parecer a outra pessoa que você está representando. Mas, Sim. no caso do Zé Arigó, são duas pessoas diferentes, né?
0: Sim, justamente. Porque o, justamente.
2: Arigol, o do, e, e o Dr. Fritz incorporado no Arigó a personalidade, o gestual, o corpo, a voz, a maneira como falo, o olhar, tudo é muito diferente. E, e aí, se, se você me permitir, eu tenho mais uma história é, que para mim foi muito impactante durante a realização. Você me permite? Claro, mas estamos aqui para ouvi-lo. É, um dos nossos principais consultores lá durante a, a construção do, da história do filme foi o Sidney um dos filhos do Zé Rigol, que também foi foi inclusive curado uhum. por ele, mas conviveu muito com o pai e presenciou muitas das coisas que estão ali. Então durante a, a, a filmagem a gente convidou o Sidney a visitar. Ele não veio ainda nos primeiros dias, ele vive em Congonhas até hoje. Mas aí ele chegou num dia que a gente estava filmando é, o julgamento do Zérgo. Então você tem aquele tribunal uhum. cheio de gente, etc e tal. E, nesse momento, ele está ali sentado em silêncio, sem falar nada. Quem está falando lá é o Meirinho, que está lendo a sentença, o juiz ali não sei o quê, o padre para cá, etc. E, tal. É, e tem um momento que o diretor é, pediu para o Danton o seguinte, você está aqui ouvindo essa sentença e tal, e você baixa os olhos e é como se o doutor Fritz é, se incorporasse em você naquele momento e você só abre os olhos e olha para o juiz. E esse olhar tem uma força que constrange o juiz. E o juiz fica todo incomodado uhum. com isso. E depois ele respira e volta a ser José Arigão e a gente ensinando isso a sala muito cheia né com todos os atores os figurantes a equipe etc e tal uhum. então o um monitor que você podia observar isso estava três salas para lá num lugar um pouco distante e da onde você não conseguia ouvir isso que estava acontecendo no set isso que eu acabei de relatar então, você estava apenas vendo a imagem e eu pus o Sidney sentado lá atrás daquele monitor e contemplando e na hora que a gente armou esse plano e ele fez portanto é, foi a primeira vez na filmagem que o Sidney presenciou essa troca de personagem dentro do mesmo corpo ali, eu saí de onde eu estava e eu fui até lá, só para olhar para a cara dele para ver se a gente... É. <risos> Qual a reação? E foi engraçado, porque eu fui chegando assim por trás do monitor, ele olhou para minha cara e falou assim, é o careca, né?
0: é? Ah, olha só... <risos>
2: E aí, e aí, eu pensei assim: bom, estamos fazendo um bom trabalho. Muito bom, muito bom.
1: Eu estou aqui em silêncio porque eu só estou prestando atenção nas vozes de vocês com relação a Danton, porque eu sou fã e eu não posso negar o, o meu. O, 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 o quanto eu gosto dele interpretando os papéis e tal, e querendo ver esse filme, né? E é justamente neste ano de 2022 que a gente conta com esse lançamento de Predestinado, né? Setembro está chegando. E no próximo ano, vem aí Nosso Alar 2 e outros tantos filmes que estão na fila para produção, né? A exemplo de Emmanuel, Sexo e Destino. Nesse sentido, Roberto, como você vê o crescimento dessa espiritualidade em adaptações para o cinema? O mercado, ele está aberto para esse tipo de perfil?
2: Olha, eu, eu, eu acho que... Eu acho que o mercado está aberto, eu acho que mais do que o mercado propriamente, eu acho que as pessoas sentem cada vez mais falta de boas histórias, né, boas histórias que eu, que eu quero dizer é o seguinte, histórias que falem sobre fazer o bem, que contem lados positivos da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa existência como seres humanos. É, você tem, é, naturalmente, muitos filmes sobre crime, sobre polícia, sobre outras coisas, isso são gêneros grandes, né, dentro da, da cinematografia, dentro da produção para televisão. As pessoas consomem muito isso, mas eu, assim, a história, as boas histórias sempre tiveram lugar. Não é, não é por acaso que o próprio Biografia do Chico, o próprio Nosso Lar, é, muito antes da pandemia, é, é, fizeram muito sucesso. Mas eu acho que depois dessa desse período de pandemia as aflições que isso trouxe, as angústias que isso trouxe, eu acho que ainda mais as pessoas estão sedentas por boas histórias, por, por histórias que falem de algo mais, que falem de espiritualidade, que deem a elas algum alento é, é, na vida nas suas próprias vidas, né? Então eu não só acho que tem lugar, quanto eu acho que assim como dentro de uma de uma de um outro gênero, dentro de uma de uma história é de, de um outro tipo de assunto, você tem pode contar aqueles assuntos em, em vamos chamar assim, subgêneros de distintos. Ah, posso ter uma comédia sobre aquele sobre aquele assunto, posso ter um drama sobre aquele assunto, posso ter um filme de suspense sobre aquele assunto. Eu acho que a tendência, e a gente produzindo mais filmes é, com, com a temática de espiritualidade, é que a gente, de fato, começa a fazer filmes diferentes sabe por que não fazer uma comédia com é, é, o, o, a espiritualidade porém um, sendo um filme divertido e engraçado com personagens é, que vão por ali fazer um, 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 um drama fazer um filme biográfico como fizemos fazer uma história de, é, é, tem muitos e muitos livros espíritas são romances né são histórias de pessoas que, que mas que tocam esse esse tema então, eu acho que a tendência é que se sofistique isso, né? você vai ter filmes naturalmente mais doutrinários, né? como foi o Kardec, você vai ter filmes que, que falam né, exatamente da doutrina e, e, e dos fundamentos filosóficos é, 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 que, que, que se quer abordar e que se, e que se quer contar para as pessoas, mas você terá filmes que são né, romances ou até filmes de suspense, ou até filmes de ação e etc mas que tem que tem essa temática eu acho que a tendência é, 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 é sofisticar é diferenciar um pouco esses filmes o próprio predestinado é interessante porque se você olhar o filme com uma certa distância ele obviamente é um filme é um filme espírita ele obviamente fala de um, de um fenômeno mediônico está no centro da história mas a própria construção narrativa do filme como a gente o pensou é para atingir todos os públicos, não é a, a, para atingir apenas a pessoa que já acredita, não é? Então, o, o ponto de o ponto de entrada do filme é um fenômeno que não pode ser negado. É o cara que enfia uma faca dentro do olho do outro e o outro fica ali calmo e não sente dor e sai dali curado e isso não tem explicação. E qual a explicação? Sim, o espiritismo tem uma explicação para isso. Mas mesmo que você não acredite de início na explicação que o espiritismo dá, ainda assim o fenômeno é inegável. Então isso tem um poder de, de impacto para qualquer pessoa, de qualquer religião ou até não religiosas muito forte. E a gente quer que isso seja uma mensagem que de fato possa atingir todas as pessoas ou o máximo possível de pessoas e todos os, os espectros ideológicos ou religiosos, sabe? Eu acho que tem, tem esse, o filme tem esse poder de comunicação e eu acho que a tendência atual é que a gente consiga fazer mais histórias, mais filmes que comuniquem o bem, que comuniquem outra linha do que é, um pouco em, em contraposição a esses filmes que só falam de crime, que só falam de maldades que existem por aí.
0: É, e é bem isso, Roberto, a gente, por exemplo, no catálogo da FEB, são mais de 400 títulos com, com histórias muito variadas. Temos romances, temos poesia, temos infantis, temos biografias, temos muita parte científica também. Então, não são, eu, eu brinco né, que não são apenas é, livros, né, que podemos fazer histórias desses livros, mas são várias histórias dentro de um mesmo livro que nos permitem realmente nessa né, gama de, de, de gêneros, como você está citando. E a FEB Cinema, né, ela, ela foi lançada, é um novo selo da Federação Espírita Brasileira lançado neste ano. Né, ele busca justamente levar para as diversas telas né, títulos da FEB e outras histórias de bem. E já contamos com boas parcerias em andamento, como a divulgação do predestinado e outras perspectivas positivas. Diante da sua visão no mercado de TV e cinema, Roberto, qual a leitura que a gente tem para esse novo projeto? O que, que a gente pode esperar?
2: Olha, eu, eu, eu primeiro de tudo, Maera, quero publicamente é, agradecer muito o apoio que a FEB está dando na divulgação do filme. É, e assim como eu acho, como eu disse antes, que a gente vai fazer filmes diferentes. E, 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 porque... Eu, é assim fala-se no mercado assim ah é, é o gênero filmes espíritas né eu, eu acho que filmes espíritas ou, ou, ou contar histórias de bem não é um gênero eu acho que é isso é é, é, um, é um viés e é um é uma decisão das pessoas que fazem que fazem filmes assim como das pessoas que gostam e querem assistir esses filmes os gêneros são esses o, faz, o vamos fazer um filme infantil contando uma história de bem Vamos fazer um romance, vamos fazer uma comédia. É, então, eu acho que a iniciativa da, da, da FED de abrir esse braço de cinema, de discutir isso, de estimular que mais pessoas façam esses filmes, eu acho que tem uma, uma estrada de, de potencial sucesso muito grande, porque, é, ao mesmo tempo, acho que a gente. As... Perdão. Ao mesmo tempo, as pessoas que entendem isso dessa maneira e que vem essa possibilidade e, e que sentem falta de mais histórias de bem sendo contadas têm que se juntar têm que se unir e têm que usar as suas próprias redes para progredir esse assunto então a, a gente ficou muito muito feliz quando a Febe decidiu apoiar a divulgação do nosso filme porque a gente sabe o, o filme foi feito para estas pessoas né para essas pessoas que fazem parte da capilaridade da rede da FEB, as pessoas com quem a FEB fala, é quem a FEB atinge, impressiona com as suas comunicações. E o filme foi feito para essas pessoas. Então, quanto mais essas pessoas virem isso, e a gente sabe que essas pessoas depois, no seu boca a boca, vão, vão progredir com essa mensagem, vão progredir com essa informação, vão sugerir que mais pessoas vejam, que mais pessoas se impressionem, pelo filme ou pelos filmes que virão em seguida, eu acho que é, que é disso que é feito, né? É feito disso, de nos unirmos, é feito de, de, de falarmos das coisas que nos interessam e é feito da gente construir juntos essas histórias.
0: Estamos juntos, Roberto. A gente tem a alegria realmente de divulgar, né? Porque é uma história de bem, muito bonita... Realmente, o público é, que vá aos cinemas, pra, porque vai ser o reflexo, né, no caso do movimento do espírito, o reflexo da vivência do evangelho. Né, ali o reflexo do trabalho mediúnico, né, com desafios, né, o apoio espiritual. Então, são várias temáticas que a gente observa né, ao longo do filme. E, e eu destaco aqui uma trilha sonora belíssima e uma caracterização muito, muito boa, então, eu, o público realmente, eu acho que o público, não somente o público espírita, mas, como você disse, é, toca em pontos é, da temática, né, da doutrina espírita, porém, é para todos os públicos. Né, todos aqueles que desejam, sobretudo agora, em momentos né, tão difíceis que vivemos, que desejam uma, uma lição de amor, né, uma lição de paz, é, que, que, que realmente possam ali sair tocadas dos cinemas porque ficou um resultado muito, muito bonito.
2: Ah, que bom. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente a gente fez esse filme com muita fé, realmente. E eu acho que se as pessoas que assistirem de alguma maneira essa história puder tocá-las, elas puderem olhar para dentro de si e refletir sobre para quem eu estou fazendo bem, né? E, e, e se eu não posso fazer mais só isso já será um resultado muito grande do filme
1: grande alegria tê-lo aqui conosco Roberto, falando sobre o longa-metragem predestinado e a vida de Zé Arigó que será lançado em setembro em todo o país, gratidão e muito êxito para a divulgação dessa história e que venham outras
2: claro, sempre que quiserem e, e, e se eu posso fazer uma sugestão é, só, que aí, só que aí meia hora não vai ser suficiente é... Convidem no futuro O Sidney, talvez O filho do, do Zé igual ele, ele é um entusiasta E eu acho que ele teria muito prazer também De falar com vocês E contar, contar assim, suas experiências Em primeira mão com, com o pai
0: Excelente e nos conhecemos né? Naquela, Naquele nosso Sim. primeiro encontro Ele estava junto né? ele estava Muito agradável, junto, é. inclusive Ótimo, maravilha Roberto, muitíssimo obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, por este reencontro, né? E aos nossos ouvintes, anotem nas agendas 1 de setembro, filme predestinado nos cinemas. Obrigada por estarem conosco nesta edição. Caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente com a gente, basta mandar um e-mail para a comunicação arroba febnet.org.br
1: Até o nosso próximo encontro. E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por Feb Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima! Até lá! Este podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no febpodcast.com Espiritismo em Pauta, o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.